0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.
1: Hola, muy buen día y bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta tercera temporada ya y también estamos sumamente emocionados de quien nos acompaña en esta emisión. Eh, antes de platicarles más acerca de nuestra invitada, quiero agradecerle a Roberto que nos acompaña en los controles de este podcast. Mi nombre es Verónica Rodríguez y vamos a comenzar. Bueno, les platico que nuestra invitada del día de hoy es María Fernanda Reyes, quien por no. cierto es nuestra nueva gerente de innovación. Si nos siguen en redes sociales, ya vieron por ahí algún par de comunicados en donde les platicamos un poco acerca de María Fernanda, pero lo que quisimos fue pues invitarla y conocer más acerca de su desarrollo profesional, como sucede mucho en, en estos podcasts. Entonces, bueno, María Fernanda, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, muy, muy emocionada, nerviosa también. Es la primera vez que voy a estar haciendo un podcast. Qué padre. Entonces, emocionada y nerviosa, debería de ser una sola palabra.
1: <risa> bueno, no, tú no te pongas nerviosa, como te decía ahorita, fuera de, de, del aire, eh, vamos a hablar acerca de tu desarrollo profesional, lo que nosotros buscamos en este espacio es inspirar a otras personas, a otras mujeres, a gente que apenas está este, iniciando sus estudios o, o está en algún trabajo, entonces tú tranquila. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos desde el inicio, que es cuando Fer decide qué es lo que va a estudiar y por qué? A ver, ¿qué pasaba a tus 17, 18 años cuando dijiste ya voy a esto?, eh, ¿qué, ¿Qué está sucediendo en estos días? Cuéntanos.
0: Sí, ahí creo que lo, lo principal sería, o las personas que me conocen, yo soy súper intensa, entonces elegí okay. mi carrera alrededor de los 12, 13 años. <risa> <Sí>. <risa> alrededor entonces. de esa edad yo dije, la carrera para mí es ingeniería mecatrónica. Entonces yo soy ingeniera mecatrónica, a mí me encanta la parte tangible, o sea, para mí estar rodeada de robots, es así como pum, ideas por todos lados y curiosidad sí. y todo, entonces... Sí, la elección de mi carrera, creo que habían diversos factores, ¿no? Para mí siempre me llamó la atención la, la parte tangible de las cosas. Entonces, ver algo, tenerlo frente a mí, poder analizarlo, que fuera también visual, ¿no? Este, eso me llamaba mucho la atención desde corta edad, ¿no? Me acuerdo, creo que fue como a los siete años que el regalo que yo me acuerdo que así emocionadísima fue una computadora, ¿no? Wow. Entonces, yo feliz de la vida. Este, y también me llamaba mucho la parte de algo nuevo, ¿no? Y ayudar sí. también, ¿no? Romper este tipo de, de limitantes eh, que a veces tenemos que necesitamos crear algo nuevo. Entonces, esta parte de innovación y un poco ligado y eh, poder ir creando en base a algo que ya existe, ¿no? Como esta parte de juntar las piezas y hacerlo algo nuevo, me encanta, sí. me fascina. Entonces, de ahí yo dije, creo que sí para mí va a ser Ingeniería Mecatrónica. Eh, un poco o de mi, de mi generación todavía no era tan conocida la carrera claro era un poco nueva también en la industria y bueno aparte el tema de que pues no había tantas mujeres ¿no? entonces era eh, algo desconocido pero al mismo tiempo emocionante y pues dije de aquí soy esto es lo que quiero oye Fer
1: y cuéntanos o sea cómo como una niña dice para mí los robots son wow o sea de, <risa> sí. de cuando viste un robot o quién te sí. dijo como que esto? Siempre hay como alguna inspiración u orientación en tu caso, ¿cómo llegas a descubrir sí. este maravilloso mundo y dices yo quiero ir por
0: eso? Yo creo que para mí eh, fue mucho también como los juguetes, ¿no? O sea, creo okay. que desde corta edad mi, mi, mi familia era, sí, de salir a jugar, ¿no? Te impulsaban a salir a jugar, pero en ese entonces no era tan normal tener que el teléfono, que la tablet, que todo esto, sí, se empujaba mucho a es pues que la imaginación corriera sí. y esta parte de los juguetes a mí me, me llamaba mucho la atención ¿no? así de pero por qué hace ruido pero por qué prende ¿No? me acuerdo de los tenis que pues bueno en los noventas fue claro. boom ¿no? entonces tenía lucecitas y cuando yo piso se prenden ¿no? entonces esa esa parte de entender o tener curiosidad de cómo funcionaba creo que eso fue también lo que me hacía llamar o me llamaba más bien el hecho de poder hacer algo nuevo algo que se viera como tan simple pero también que, que se puede, ¿no? Entonces, yo, yo me iría más a la parte de los juguetes y, y bueno, acceso, los noventas ahí explotó, ¿no? La parte de accesorios también. Sí. Eh, y, bueno, como tal, eh, mi, mi familia, ¿no? También, pues, apoyó eh, este tipo de, de cosas y nunca... Súper importante, ajá, ¿no? O sea, esa parte, la verdad que sí, esa parte del apoyo desde, desde la corta edad. Eh, mi familia no no fue como normalmente vemos desgraciadamente en algunas familias latinas en donde no, eso es para niños, sí. o no, esto no. La verdad es que a eh, mi papá le fascinan los carros y siempre era de que mira y esto, mira aquello, y me llevaba, no me integraba y creo que esa inclusión también me ayudó a abrir de Por qué supuesto. es lo que a mí me gusta y no lo que la sociedad dicta, que te guste.
1: Sí, fíjate que aquí hemos tenido muchas historias de otras eh, mujeres ingenieras, sobre todo, se lo acoto a eso, que definitivamente esta inclusión y esta, eh, eh, recordaba que en, en algún episodio nos contaba una invitada que, eh, o sea, era como tienes que aprender también a hacer de todo, no, no nada más sí. este, como sesgarte una cosa y, y eso ampliará también tus capacidades y es súper importante entonces, recibes tu computadora y para ti fue como el mejor regalo que podía hacer. Y entonces, ¿qué hacías en esa computadora?
0: Sí, la verdad es que sí, muy agradecida que... Oh, ahí un poquito la, las reglas venían de mi mamá, un poco más, ella es la, la parte poniendo estricta, el orden. ¿no? Ajá. Sí, poniendo Este y O sea, iba desde jugar como tal o incluso nada más hacer dibujos en paint, o sea, de la cosa más sencilla, ¿no? Pero en su momento es así como wow, o sea, en lugar de agarrar una hoja y un color, puedo hacerlo digital y no necesito estar buscando cajas de 36 colores, ¿no? Aquí tengo toda la variedad, entonces, sí, sí yo creo que iba de todo, eh, incluso como redactar, aunque en ese momento era, pues, también de lo más sencillo, ¿no? Abrir un Word y empezar a escribir. Eh, me acuerdo mucho también, o ya creciendo, ¿no? Que ya se volvía más este... Eh, la idea que tenemos ¿no? de, del internet como tal, pues en realidad es el conocimiento conectado alrededor claro. del mundo. Entonces, si tenías duda, era así como, pues déjamelo, reviso. Entonces, para mí sí es un, un beneficio enorme de nuestra generación, pero para mí era, estoy aquí físicamente, pero virtualmente puedo tener el conocimiento que yo quiera.
1: Supongo que eso, o sea, debe ser como... Te explota la cabeza, ¿no? Sí. Digo, eh, yo tengo una hija de dos años que ahorita cuando prendemos la tele y ya ves que tienes que prender las cajas del, del sí. megacable, y no ha aprendido, ella dice, no tiene internet. O sea, para ella el internet es ya como una cosa que es parte de la vida, ¿no? Sí. Y para nosotros no, o sea, sobre todo, o sea, me identifico mucho contigo porque sí, claro, en los 90, o sea, no, era como todo nuevo, ¿no? Y, Completamente. Y esta novedad, pues, al final de cuentas resultaba fascinante, ¿no? Qué mejor juguete eh, en esos tiempos. Pero bueno, entonces, trasladémonos a ya cuando... Decides irte por la ingeniería mecatrónica, sí. ya estás ahí en la universidad, ¿cómo fue para ti esa experiencia? Si era lo que te imaginabas, ¿cómo, te, ¿cómo viviste ese proceso? Cuéntanos como un poco más acerca
0: de esto. Sí, la verdad es que yo sí muy agradecida, yo fui afortunada de tener una beca, beca completa para poder estudiar, eh, eh, lo cual yo siempre apoyo, ¿no? Para mí era muy importante y como, bueno, Bosch, por ejemplo, que tenemos justo programas de becas educativas, para mí era súper importante porque sin esa beca no sé, ¿no? O sea, no creo que mi futuro se hubiera visto igual que, que ahorita, ¿no? Que esté presente. Entonces, sí. creo que sí fue muy afortunada. Sí fue un proceso, eh, no voy a mentir, hubo muchos altos y bajos. O sea, había momentos en donde yo decía, ¿y si no me dan la beca? ¿Y si no consigo? ¿Y si esta universidad aquella? O sea, la decisión que no parece, pero los jóvenes pasamos por mucha presión, ¿no? Claro. Tendemos a creer que una universidad va a dictar nuestro futuro y en realidad el estudiante hace la universidad. O sea, es nuestra responsabilidad explotar todas las oportunidades que te dan. Entonces, yo eh, cuando finalmente decido qué universidad, eh, tomo eh, la decisión. De hecho, pues, es la Universidad del Valle de México. Okay. Este, yo estudié beca completa y eh, e ingeniería mecatrónica, ¿no? fue lo que elegí. Eh, no era tanto la duda de qué carrera, era un poquito más en qué universidad. Yo tomo la decisión justo por las actividades extracurriculares que tenía. ¿no? Eh, okay. lo, yo lo vi como una ventaja y la gente otra vez me conoce y yo sí soy súper intensa, entonces para mí ese era algo que tenía que estar, ¿no? una oportunidad extra, más allá de la carrera, de las materias, de los ejercicios, de las visitas a empresas, yo quería eh, justo qué más, ¿no? ¿Qué más ofrece? Entonces, yo entro o selecciono justo con la idea de entrar a actividades extracurriculares, ya sea como de responsabilidad social,
1: que, eh, bueno,
0: fue Nactus, que ahorita platicaremos de ello. Y eh, la otra era justo la, los concursos de robótica, ¿no? Y ahí las alianzas que tenían con otras empresas, como es Festo. Okay. Entonces, esto a mí me ayuda porque... Además de que me dan la oportunidad de estar becada, yo tengo acceso a esta red tan importante y que yo estaba motivadísima también incluso para irme de intercambio, ¿no? Entonces, me encantó, ¿no? Dije, perfecto, tiene todos los checks que yo estaba <risa> sí. buscando y, y justo por eso así, así entré y tomé la decisión.
1: Y ya estando ahí, o sea, pues, pues aprovechaste todas estas oportunidades, estas extras, ¿te fuiste de intercambio? Sí. ¿Y a dónde te vas?
0: Sí, de, de intercambio ahí es donde empieza mi <risa> digamos, mi amor hacia Alemania. Y digo amor porque okay. justo Bosch es una compañía alemana ¿no? y eh, otras colaboraciones con, con empresas alemanas. Eh, me di cuenta que sí había algo en, en la industria eh, que en Alemania empujaba mucho. ¿no? Entonces yo decido irme a Alemania, eh, a Iserlund, que es una, un pequeño pueblito, okay. está como a una hora y media de Dortmund y eh, justo ahí hago un intercambio con una certificación de Sustainable Mobility, así es como se llama, y la verdad es que encantado un poco sufriéndole del idioma, o sea, sí hice también esfuerzo por aprender, pero pues no es lo mismo a cuando ya estás ahí, no y lo sí, tienes claro. que usar diario, y la verdad es que muy feliz con esa decisión.
1: ¿Y cómo fue para ti? O sea, ¿ya, ya habías tenido algún otro intercambio? ¿Ya habías salido del país? ¿O cómo fue para ti cómo llegar? Y aparte, Estamos muy acostumbrados como a la cultura este, de Norteamérica, ¿no? O sea, sí. todo lo Estados Unidos, incluso un poco Canadá, pero ya llegar a Alemania, ¿cómo sí. viviste
0: eso? Sí, eh, la verdad es que sí ya había salido del país, pero con un, temas más turísticos, ¿no? Creo okay. que es mucho más común escuchar de que, ah, me fui de vacaciones, sí. fuimos a Disney, fuimos la, 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 claro. ¿no? Eh, pero no es lo mismo estar una semana a vivir ya un rato, ¿no? Eh, sí, el choque cultural es muy fuerte, ¿no? Para mí el choque cultural, una, pues, de, viniendo de Ciudad de México, te vas a un pequeño pueblo en donde tienes un lugar, sí. donde es como el lugar para hacer el súper o un lugar en donde es el único lugar donde puedes comprar, no sé, este, ropa o puedes comprar, no sé, un regalo para una amiga, ¿no? Un lugar. Entonces, viniendo sí. de Ciudad de México,
1: ¡pum! Sí, totalmente. Es
0: completamente distinto y la verdad es que el servicio mexicano es muy amable. Eh, el mexicano siempre te va a recibir con una sonrisa, eh, seas o no seas del país, tiene como esta, esta inclusión que, que es cultural. Claro. Y en Alemania pues son un poco más fríos, ¿no? Y eso es parte de su cultura. Creo que para mí fue un poco complicado eh, eh, este, este choque cultural porque sí es completamente distinto a lo que yo estaba acostumbrada. Más aparte, eh, creo que me fui en una época en donde el tejido social estaba un poco pues sí complicado todavía ya entonces eh, hubo detallitos como que el domingo todos cierran no a mí nunca me o sea yo estaba acostumbrado a tienditas de 24/7 claro. no entonces eh, el reorganizar tus hábitos y tu vida y la toma en que eh, la toma de decisiones pues sí te ayuda a crecer también no y poder decir bueno hacía esto pero ahora tengo que desaprender y tengo que adaptarme entonces, sí, sí, muy. Les recomiendo que hagan un intercambio si tienen la oportunidad, porque ayuda no solo a crecer laboralmente y profesionalmente, o sea, creo que sería también como persona te ayuda a salirte de tu zona de confort.
1: Claro, y, y que, spoiler alert, lo veremos más adelante, fue como la antesala a tu, siguiente, a tu etapa profesional en donde Justo. ha habido muchos viajes, pero ya llegaremos ahí. Entonces ya va, vamos a trasladarnos a este momento en el que egresas ya de, de tu carrera y entonces ¿qué, qué sí. sigue? ¿no? o sea esto que todos los estudiantes cuando terminamos la universidad bueno y ahora ¿qué? ¿no? Sí. para
0: ti ¿qué siguió? sí creo que eh, justo por esta parte de las actividades extracurriculares lo cual recomiendo completamente creé eh, un, un networking ¿no? creé justo amistades y creé también esta eh, contactos fuera de, de la universidad que, bueno, por medio de los concursos, ¿no? en Festo compartía que estuve eh, en concursos, tuvimos la oportunidad de, de ganar también internacionalmente un segundo lugar y pues esto te da exposure, ¿no? Esto claro. te ayuda a, a que, pues, sí. digas, aquí hay talento porque lo estoy basando en resultados. Entonces, sí. Eso me ayuda también a que con Festo eh, podemos crear una siguiente generación, no, entrenar a más personas, eh, uh -huh. justo a apoyar en que la robótica pues, no tiene género, no, sí. es para todos.
1: Platícanos un poquito
0: de Festo para entrar como en contexto. Sí. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué hacían ahí? Festo es una compañía alemana también, ¿no? de Nuevo okay. Alemania. <risa> este, su principal rubro es este, industrial, automatización industrial, pero también tienen robótica y también tienen como... R&D, que es Research and Development. Entonces, no sé si han visto videos, por ejemplo, de que hay una medusa volando, un pingüino, y en realidad son robots. Entonces, sí. esta parte como de la investigación, de qué, qué se puede lograr, eh, viene o trata de bajarse a la industria actual, ¿no? Eh, y ahí justo creo que ellos apuestan también mucho por el talento mexicano, lo cual para mí es súper importante. Sí, no. Y ellos justo eran aliados de la Universidad del Valle de México en donde organizaban este tipo de concursos de manera este, regional y de ahí se iba nacional eh, y luego internacional, ¿no? Entonces eran como etapas eh, y la idea era también no solo la competencia, pero el aprendizaje, ¿no? El hecho de que estés ahí, nadie te va a quitar lo aprendido. Entonces creo que eso ayuda a... Um, Hacer este tipo de prácticas que al final, cuando estás en el mundo real, eso es lo que te ayuda, ¿no? No es, no es el libro y anotar y poner atención y lo que diga el slide del maestro, no. Al final, creo que soft skills, hard skills van muy de la mano.
1: Sí, y, y esta parte también, como de cu seguir así escuchando a esa curiosidad, a esa intuición, ¿no? Seguir buscando cuestionar, creo que es Completamente. algo. Completamente. Que sí, si, sin duda profesionalmente te da un crecimiento, ¿no? Entonces, me comentabas, ¿ganan un concurso? Tienen, sí. ¿Haces esta red de networking? ¿Logras exposure? ¿Y qué sucede? Sí, a de
0: ahí? Eh, justo eh, empezamos a, a colaborar más, o de mi parte, ¿no? Yo llegué a conocer Enactus, y Enactus es una eh, red sin fines de lucro, son estudiantes alrededor del mundo, en la cual buscan crear empresas sociales. Okay. Eh, y a qué nos referimos es conocer a la comunidad y de ahí tomar los elementos que tienes y formar una empresa. Entonces, no es de que tú llegues y, oye, tengo esta empresa, esta es mi idea, aquí te va comunidad. No, creo que esa es la manera correcta de hacerlo, es conocer la comunidad, convivir, detectar cuáles son las oportunidades y después ya empezar a armar esto. Entonces, yo me uno muy, muy emocionada, muy motivada, porque ellos tenían unos proyectos que yo decía, quiero increíble. Ser. Ajá, exacto. Y yo quiero ser parte, o sea, yo quiero ser ese cambio que necesitamos. Quiero ser parte de la solución de nuestro país. Y justo entro primero como miembro, como apoyando, ¿no? De, de qué necesitan, a qué me uno, qué proyectos están corriendo. Y también identifico que para mí los proyectos eh, son ideales, ¿no? Porque justo te lleva como este trayecto en donde tienes una idea... Y todo el viaje hasta llegar en producto, servicio, este, cambio, integración, desarrollo, listo, ahí. Wow. Entonces es un, a mí me, me interesa mucho esa parte y pues de ahí agarré también mucho, mucho amor a esta parte de los proyectos.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! O sea, ya desde tan temprano tener la opción sí. de, de ser parte de, ¿no? Y, y ya aterrizar, convertir ideas en proyectos y proyectos en cosas tangibles. Sí. ¿Y ahí cuánto tiempo duras y, y, sí. y después de ahí qué
0: pasa? Yo, la verdad, todavía tengo contacto. Okay. De hecho, ahí eh, todavía participo como juez eh, o a veces padre. como asesora. Entonces, en esta parte, sí, como estudiante, tú eres eh, la parte hands-on, ¿no? Tú eres el implementador, tú eres quien toma esto, pero obviamente vienen nuevas generaciones. Entonces, te toca a ti hacer este handover, pasarles eh, todo este conocimiento, experiencia, para que las nuevas generaciones lo puedan seguir. Sin embargo, eh, como hay una frase que es una vez en Actus, siempre en Actus, creo que aplica para todas las personas que han sido parte de Actus, eh, llegas a apoyar ya con una forma distinta, ¿no? con un approach distinto, creo que sería lo correcto, pero no pierdes contacto. Creo que eso es lo, lo que más me ha gustado porque sí. te sigue motivando. O sea, yo al día de hoy veo proyectos o fui juez en, en el último World Cup que hubo presencial, que fue en Silicon Valley, y la verdad es que sales así de fan, así. Yo, yo, a mí me costó mucho trabajo dar mis resultados porque yo así de todos, todos ganan, ¿no? Sí, me y me yo dejó. todos son ganadores, todos necesitan esto, ¿no? Entonces sí, creo que eh, me, a mí me, me llena de energía, creo que sería la palabra correcta. Y por supuesto, lo que yo he aprendido a lo largo de los años, justo quiero regresarlo, ¿no? No quiero compartir todo esto.
1: Sí, es como ser parte de una comunidad, ¿no? Justo. Que como tú mismo dices, es sin fines de lucro y al final de cuentas, Siempre va a haber gente nueva, siempre va a haber proyectos nuevos, incluso también es como esta cuestión de actualizarte, ¿no? O sea, creo que como por muchos, por muchos lados que lo veas, es un gran beneficio, ¿no? Sí. Y entonces, a partir de aquí, ¿ya te integras a una empresa o qué pasa? Cuéntanos. Sí,
0: con Enactus había distintas colaboraciones o aliados, ¿no? Porque al ser sin fines de lucro pues abre muchas oportunidades con grandes empresas a que también den su granito de arena.
1: Claro. Entonces,
0: yo eh, estuve apoyando eh, a distintos proyectos y viene la oportunidad de un proyecto con Bacardi. Ellos querían como eficientar, pero también tener un como Green Technology, como poder llegar a un modo donde es sustentable y abren una convocatoria, ¿no? Entonces, pues nosotros nos armamos, tenemos un, un equipo, y justo estos proyectos son los que lideramos y tenemos con Bacardí la oportunidad de ya estar ¿no? en, el, en el tiempo real, en la operación, ya no wow. más clases, ¿no? ya es ahora sí el mundo real. ¿no? Y creo que ahí eh, pues me di cuenta que sí tenía un gap de conocimiento. O sea, sí la parte de mecatrónica, por supuesto, que era lo que yo quería, lo que yo esperaba. Sin embargo, pues había mucho más. ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde yo decido también hacer... Eh, con la Universidad de Walden, que es una universidad en Texas, empezar eh, justo la parte de Global Business y Operational para que yo me pueda certificar ¿no? y pueda adquirir el conocimiento que me hacía falta y que yo me daba cuenta, porque al final tenemos una curva de aprendizaje que tenemos que acelerar, o sea, que ramos o no tiene que pasar. Sí, Entonces, claro. tomo esta decisión, nosotros en, en esta parte o en, en, en la parte de, de Bacardí, que el proyecto que hicimos, eh, quedamos en segundo lugar nacional. Entonces, muy, muy wow. feliz con los resultados, pero al final es justo todo el aprendizaje. Creo que sí, eso es lo supuesto. que uno se lleva.
1: Y además trabajar ahora sí con una empresa que sí tiene un modelo de negocio este, pues, redituable, ¿no? donde tienen otros objetivos y demás... Pero entonces, ¿tú participas solo en este proyecto o, o ya eres parte de la empresa como tal? Sí, como... creo que
0: y eso se lo aplaudo mucho a Bacardí. Eh, ellos en el momento que seleccionan a los finalistas, no, porque hay también esta parte, te incluyen en, en su empresa. no. Okay. Y creo que esto es algo que, que sí aplaudo mucho y que sigo admirando, porque al hecho de incluirte, eh, pues te da acceso ¿no? a, a, a ver la operación tal y como es. Y es súper interesante la parte de, de perecederos, no, porque todo, todo el tiempo corre, es un TikTok sí. corriendo eh, y eso ayuda también a, a la formación. Entonces, creo que a mí eso me ayudó a, pues, a crecer, también de manera personal, ¿no? porque estudiar y trabajar eh, sí toma un esfuerzo extra y la verdad sí, claro. mi respeto para las personas que, que están justo sí, en no, esa transición, eh, pero vale completamente la pena.
1: Sí, qué padre. Y entonces uh, estás aquí, o sea, esto dura alrededor de un año, ¿no? Sí. A Lo que
0: veo. Y después, ¿qué pasa para ti? Sí. Eh, yo todavía seguí estudiando, ¿no? Todavía seguíamos con la colaboración de los concursos de robótica y yo todavía no me graduaba. Entonces, justo viene esta, o esta pregunta, ¿no? A mi persona de, de realmente, o oh, consejo, ¿no? Se tienen que identificar con el producto de su empresa y la gente que me conoce yo no tomo, <risa> no me gusta tomar eh, porque no me gusta el sabor de ellos, o sea, no porque eh, yo castigue, ¿no? De que, ah, toma, malo, no, 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 simplemente el sabor como tal yo no lo disfrutaba, entonces llega para mí la, la pregunta de realmente estoy agregando valor en la industria que yo quiero sí. estar, en la industria que yo quiero empujar y pues viene este cuestionamiento ¿no? que también consejo es sus valores personales tienen que hacer clic con los valores de la empresa en la que ustedes estén formando o sean parte de y eh, justo decido ver otras opciones y quedo con, con Mattel que es una empresa que para las personas que tal vez no nacieron en los 90's, este, pero justo marcas como Hot Wheels Barbie, Fisher Price todo eso es parte de Mattel y sí. recuerdo mucho que en, en una entrevista me decían ¿por qué Mattel? Y yo contesté porque yo quiero que mi trabajo tenga justo un resultado positivo y qué mejor que la sonrisa de un niño. O sea, claro. yo decía, claro, o sea, esto agrega muchísimo valor y, y la verdad es que una empresa increíble. Eh.
1: y Pero a ver, a ver cuéntanos, ¿cómo llegas tú a Mattel? ¿no? Porque al final es un corporativo muy grande también uh -huh. y, y, y ¿cómo haces tú ese acercamiento con alguien uh -huh. de Mattel? Eh, no sé, o sea, me da mucha curiosidad sí. cómo saber eso.
0: En la parte de matel la verdad, sí no fue un networking eh, hecho con anterioridad. Esta parte de Mattel sí fue eh, que había un anuncio en, en las redes sociales en donde estaban buscando para un programa que le llamaban Jumpers. Eh, y la verdad es que yo no cumplía con el perfil y que ese es otro consejo también. No siempre tienen que cumplir con el perfil. Eh, creo que a veces es un checklist que está pero muchas de las veces es más por personalidad también, ¿no? Entonces, yo tengo, o más bien vi la posición y yo dije, pues no cumple el perfil, no estaban buscando un ingeniero mecatrónico y yo era ingeniera mecatrónica, todavía no me graduaba, pero estaba a punto de, sí. y este, pues me aviento. Y digo, lo voy, lo voy a intentar porque el no, pues puede que ya lo tengas, pero ¿qué tal si, si hay un sí? sí? Entonces sí, me, me aviento a, a estas entrevistas y me acuerdo que fue primero por teléfono, luego hubo otra entrevista presencial, luego hubo un panel, y yo me acuerdo que en el panel, o sea, yo jamás había hecho un análisis de mercado en mi vida, o sea, nunca había visto uno, y mucho menos en inglés. Entonces, me acuerdo que tenía un papel de un análisis de mercado en inglés, y yo veía y yo decía, pues al final son números, ¿no? Así, uno más uno es igual a dos aquí y en China, entonces, pues vamos a ver qué puedo hacer. Y yo, yo veía a los demás compañeros y hojas y hojas de anotaciones y yo vámonos por reglas de tres, ¿no? Entonces, <risa> yo creo que resolví, había unas preguntas abiertas, este, y, y al final, pues, yo, yo dije, pues, listo, ¿no? O sea, estuvo bien el trayecto, eh, tengo experiencia ya en entrevistas, eh, me levanté, entregué mi hojita, yo fui la primera en entregarlo, me salí, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que le marqué a mi papá, y le dije, ni siquiera sé qué estaba haciendo aquí, este, acabo de hacer un análisis de mercado, pero, pues, yo creo que ya puedes venir por mí. <risa> <risa> y, este... Y de repente empiezan a decir nombres y de repente dicen a las personas que no mencioné se pueden retirar. Muchas gracias por venir. Y mi nombre sí estaba. Entonces yo estaba así de, ¿qué? Mi primer estudio sí. de mercado, <risas> checa. Y yo, ¿qué? Así impresionada, ¿no? Guau, wow, este, qué, qué y, padre, ¿no? Qué emoción. Sí, y es una lección aprendida que, que a veces no tenemos que... Vemos un, un post o, o algo, un rol que están buscando y decimos, híjole, es que no tengo cinco años de experiencia, tengo tres no importa, o sea, dale clic, o sea, al final puede que no encuentren el perfil perfecto y tú seas ese perfil que estaban buscando, o sea, no te detengas por eso. Entonces, creo que ahí sí fue completamente aventarme en, sí. en eso y ya cuando llego a, a, la, a la entrevista final, sí les sorprendía como de por qué ingeniería mecatrónica y, y aquí estamos buscando, pues, creo que ellos estaban para operaciones, era el post
1: okay. eh, de
0: proyectos especiales de operaciones y la verdad es que yo dije, me encantan los proyectos, o sea, sí. ese, ese sí. journey de ir de aquí a acá, me encantan y yo ¿Y quiero los por juguetes, ser proyecto. Además, ¿sí? Y los juguetes además. Y aparte, ¿Qué era lo que ni... justo, justo, así sí. fue como anillo al dedo. Y entonces te dicen, ¿contratada? Sí, sí, no yo no me la esperaba. O sea, la verdad es que yo dije, pues, ¿qué puede pasar? Clic, ¿no? Sí. Y mandas tu CV este, y, y al final todo. sí, contratada, contratada.
1: Guau, wow. entonces, ¿y aquí transicionas en varias posiciones? ¿Cómo fue como tu estaría sí. dentro
0: de Mattel? La verdad más? es que es una, eh, una empresa súper dinámica, es, es orgánica, yo creo que sería la palabra. En Mattel, pues sabemos, y había una frase ¿no? que me gustaba mucho, que decía que ellos trabajaban para el, para el cliente menos fiel del mercado, que al final son los niños, y es la verdad, ¿no? Un niño es, me gusta o no me gusta, 100% sincero. Entonces, manejábamos portafolios que en menos de tres meses, ¡pum!, borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, era muy rápido todo. Y esta parte de innovación, pues está en sus Totalmente. raíces, ¿no? Entonces... Es, el ambiente también era muy joven eh, sí se disfrutaba la verdad y aparte todo se movía tan rápido que justo esta parte del crecimiento profesional este, también apoyaba ¿no? porque había nuevos proyectos y ciertas cosas entonces yo me sentí muy afortunada de que desde el momento que entré eh, me dieron proyectos estratégicos grandes o sea nunca fue de vete por las copias este, jamás jamás siempre siempre o sea me vieron como justo un punto o un recurso a apoyar ¿no? en, en temas estratégicos. Entonces, aprendí muchísimo y sí fui creciendo entre, como decíamos, Jumper, que también como intern, eh, y llegué a ser coordinadora en Outbound. En, y la verdad es que todo ese proceso fue muy rápido. O sea, sí. creo que fueron dos años, casi dos años, en donde sí brinqué como en tres distintas posiciones. ¿Y cuánto duras
1: tú en total ahí en, en Matel? Alrededor
0: de dos años y, y la verdad es que sí me costó trabajo tomar la decisión. O sea, sí recuerdo que, que me tomó, eh, pues sí, el, el análisis, ¿no? Y que se los recomiendo también hacer sus pros y cons antes de tomar una decisión. Eh, y justo eh, decido, eh, no porque no me gustara, sino porque Bosch justo me estaba dando oportunidades que que eran muy atractivas para mi desarrollo profesional y personal.
1: Y ahí tú, sí, ahí no, aquí nos vamos a adentrar en, en tu llegada a, a Bosch y sin embargo creo que eh, todas las posiciones que, en las que nos has platicado, incluso pues, desde el intercambio, ¿no? o sea, creo que sí. N, eh, es como no más bien esta cuestión de, del azar o la suerte, sino cómo uno mismo va forjando lo que viene, ¿no? Eso me parece sí, sumamente interesante. Completamente. Entonces volvemos al mundo alemán sí, ahora sí, con, con Bosch y o sea, para ti está esta, esta transición. Sí. De
0: Creo que eh, o más bien en, en Mattel sí tuve la oportunidad de justo llegué cuando se estaba haciendo la incorporación de Brasil, ¿no? Entonces esta parte de conocer una nueva cultura el idioma, todo eso, como que sí me, me abrió los ojos, ¿no?, de que hay algo más que solo claro. Alemania, ¿no?, pero claro. en, en realidad sí yo sentí una conexión fuerte, ¿no?, en, en la parte de, de la industria y la innovación y todo este empuje en robótica y todo por parte de Alemania. Entonces, cuando llega Bosch, yo estaba justo, eh, eh, pues sí, todavía seguía con, con proyectos, ¿no?, donde podían apoyar a nivel tecnológico, sí, pero también operacional sin embargo, Bosch llega con una propuesta de aceleración eh, en el talento, ¿no? Entonces, llega con una propuesta en donde nosotros te vemos aquí, pero para llegar aquí te vamos a ayudar en estas rotaciones, que es un programa especial que tienen, eh, y justo, pues, tienes que haber tenido experiencia internacional. O sea, hay como ciertos requerimientos, sí. en donde yo en realidad llegué sin querer queriendo, porque yo acompañé a un amigo... Este, al, al World Trade Center que tenían justo una feria de trabajo en Alemania sí. y, y ahí es donde yo vi Bosch, ¿no? pero mi intención no era así como empresa <risa> alemana, empresa alemana, no, yo, yo acompañé justo a un compañero y justo pues tuve la buena suerte de que me tocó que hicieran una mega presentación y te explican todos los productos y todas las iniciativas que tienen, todo lo que hacen por México y pues yo, interesadísima, sí. y sí terminé buscando a alguien de RH así de, hola, <risa> mi nombre es Sutanita y estoy muy interesada. Entonces, sí les recomiendo también aventarse a esas ferias de trabajo. Creo que, aunque estés feliz con, con tu trabajo, no sabes qué te puedes encontrar. Y además, sí. también tener la iniciativa, así como, oye, estoy interesada en trabajar aquí, ¿qué onda?, ¿cómo le hago?, ¿tienen vacantes?, ¿tienen página?, porque creo que nosotros somos responsables de nuestro career path. O sea, nadie más, nadie más. Sí. Nosotros tenemos que ir tomando esas decisiones, ir armándolo, porque si no somos nosotros, pues ¿quién? Sí, fíjate que incluso también
1: leían un libro hace poco... Que de hecho ya también, tú, o sea, dentro ya de tu posición tienes la capacidad de editar tus actividades, ¿no? O sea, tú puedes sí. incluso ir construyendo tu posición y creo que también este tipo de, de eventos te sirven como para ver... ¿Cómo hacen las cosas otras empresas? ¿Cómo, cómo construyen una posición? ¿no? ¿Cuáles uh -huh. son como esos skills? Que a lo mejor tú tienes esa misma posición, pero no estás desarrollando y te convendría desarrollar. ¿no? Entonces, creo que por donde lo veas es es un, un excelente excelente consejo. Entonces, ya entras a, a este programa sí, ya en Bosch.
0: Sí, la verdad es que yo no entendía mucho. Aquí en Bosch, para las personas que son de Bosch que nos están viendo, utilizan muchos acrónimos. Entonces, se utilizaron sí. todo en acrónimos, en los correos en los que yo estaba copiada y yo no entendía nada. Entonces, yo decía, no sé, me están mandando a otro departamento, no sé, ¿no? Entonces, también eh, pasé por varias entrevistas, este, paneles, la entrevista más, este, más difícil de mi vida y si me está viendo Tiago, este... <risa> Porque me acuerdo que Tiago me hizo la entrevista en cuatro idiomas. O sea, wow. yo no me lo esperaba para nada. Este, y la porque verdad es que. En tu, en sí, tu porque currículum. pues venía en el currículum, ¿no? Entonces, también, obviamente, lo que menos quieres es poner información que no es correcta, Totalmente, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces, ahí sí también consejo: no mientan en su currículum. Sí. <risa> este, no y, lo ensalcen. <risa> sí, justo. Entonces, yo llego a esta último último panel, eh, perdón, entrevista. Y justo, pues, eh, que él, que es Tiago, que va a ser mi mentor, pues él era de Portugal, había trabajado en Alemania y estaba en México. Entonces, hablaba justo español, por supuesto, es inglés bien. también. este Y eran los cuatro idiomas que, pues, que yo tenía. Entonces, sí, ya creo que de esa entrevista duró como dos horas o algo así. Y yo salía así de: ¿Qué acaba de pasar?
1: Este, y aquí me contratan porque
0: me contratan, ¿Sí? porque yo. Y este. Y me acuerdo que antes de cerrar la puerta me dijo, felicidades, María Fernanda, que tengas buen viaje. Y me cerró la puerta y yo así de... ¿Esto ¿Quedé? significa ¿No quedé ah sí, yo que sí. Este, y ya recibí una llamada, yo creo que fue como a los 3, 4 días, en donde me dicen felicidades, pues quedaste, ¿no? Y esto así, puh, yo impactada, porque de cierta manera no lo estaba buscando. O sea, no, no era una oportunidad que yo dijera, quiero esto y esto y esto. No, simplemente... A veces, por el hecho de, de tomar riesgos, encuentras estas oportunidades. Sí, sí, sí. Y
1: que es algo que ha sido una constante ¿no? en tu carrera profesional. Sí. Y me encantan todos los consejos que nos has dado porque <risa> creo que son cosas como muy prácticas que puedes llevar a, a, a realizar en tu día a día en el trabajo o incluso en el desarrollo de tu carrera. ¿no? Entonces, Completamente. Yo, mira, tomando nota en la mente y estoy seguro Super. que la gente que nos, nos está escuchando... Que sí. También así lo está haciendo. Y bueno, entonces aquí eh, platícanos cómo fue esta transición de este programa porque sabemos que después de eso tuviste ya otras posiciones sí. y nos estaremos acercando a la última y más reciente que es la que más nos emociona. Sí,
0: pues la verdad es que eh, yo estaba pues sí, interesada en esta parte de la aceleración de talento y de entrenamiento, ¿no? Porque eh, este tipo de sistema o la metodología que proponen es justo tener una rotación de, de este recurso en distintos departamentos, locaciones, ya sea nacional o e internacional, que pueda ayudar a la formación de este perfil para poder tener su posición final, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo mucho que cuando me entrevistaron, me decían, ¿pero estás segura que quieres tomar una posición que va a viajar? O sea, vas a viajar más del 85% del tiempo. Y yo, o sea, la verdad, hay que ser siempre muy transparentes. Yo contesté, nunca he tenido una posición en donde me requiera viajar tanto. Entonces, no te puedo decir que sí o sí no, porque nunca me ha pasado. Claro. Y ya cuando entro, me doy cuenta que justo hacen esta pregunta, porque es una vida nómada, así le decíamos. Estás de un lugar a otro en un corto tiempo. Más aparte, al departamento que yo iba a entrar era de servicios eh, y de consultoría por parte de Bosch para mercado interno, siendo lugares de Bosch, ¿no? Eh, y también mercado externo, que siendo otras empresas eh, medianas y grandes empresas. Entonces, si sí viene un poquito de nuevo romper sí. este, esta zona de confort, porque vas a estar... Vas a ser nómada, no vas a tener un lugar por mucho tiempo y obviamente tu curva de aprendizaje... Así, ¿no? Porque había rotaciones que eran de cuatro meses, no puedes tener tres meses de curva de aprendizaje, ¿no? O sea, necesitas que en dos semanas agarres la onda y estar al full con, con todo. Entonces, creo que si entré o, o rompo o tomo también decisiones, ¿no? De, de cómo estaban pasando las cosas, tomar la decisión de esto es lo que quiero, pues, sorry, esto demás no se alinea, ¿no? Entonces, empiezas a, pues, sí, a cambiar tu vida, Sí. Eh, y a darte cuenta que, que sí damos muchas cosas por sentado que no deberíamos, ¿no? A veces el hecho de tener, llegar y poder hacer una rutina allá, o sea, en ese tipo de rotaciones no existe la no rutina. Existe la o rutinas. sea, no, no puedes tener una rutina porque puedes estar tres meses en un lugar y ya luego te vas seis meses a otro. Entonces, sí estuve, eh, por ejemplo, conocí Juárez, y lo cual si me están viendo... Juaritos, eh, <risa> yo hice en el, el corazón. Sí, yo en el corazón. Yo estaba muy nerviosa porque, pues, todos los medios, no, la información que nos da, eh, la situación y todo. Entonces a mí me, o sea, yo, pavor, claro. ¿no? Y cuando llego me doy cuenta que <risa> ellos justo de, de, pensaban lo mismo de Ciudad de México, ¿no? Entonces era así de ¿qué? ¿Cómo te da miedo, o sea, aquí? Entonces empiezas a compartir esta, eh, pues sí, el control de los medios que tienen de nosotros, no, la información que, que nos dan. Y yo me di cuenta que uno, yo creo que fue una de las rotaciones que más disfruté en, en nivel, o sea, también como aprendizaje. Yo estaba así todo el día eh, aprendiendo cosas nuevas en eventos, en entrenamientos, en operación, en eh, procesos de mejora continua. O sea, como que todo para mí yo era una esponja. Sí. Y creo que ese también es, es, es lo importante. Nunca dejamos de aprender, jamás. La persona que diga de yo sé todo lo que tengo que saber, Sorry, pero no va a durar mucho tiempo en el mundo real. Sí. Y, y creo que para mí es como parte del día a día, ¿no? Como ten, voy a estar en constante aprendizaje para poder mejorar la versión mía, ¿no? Que, que antes era esta Fernanda, ahora soy esta Reloaded, versión 2.0. Sí, 0. y
1: creo que a lo que nos cuentas había muchas oportunidades por re sí. hacer, rehacer tu versión. Y que esto es otra cosa también, lo ¿no? Que platicamos en muchos episodios como... Eh, se puede hacer ajustes hasta en tu carrera, ¿no? O sea, puedes cambiar sí. de carrera las veces que quieras, siempre y cuando exista esa pasión y ese conocimiento que, que, que te nutra o que esa apertura, ¿no? Como a nutrir este... De conocimientos hay, como dices, tantísimo que aprender. Sí. Y hablando de aprendizajes, pues ya uh -huh. platicando acerca de, de, de Connector y como tal... Llegas tú a esta posición eh, hace sí un, pa, un mes y algo más sí. o menos eh, aquí ya, digo pues otro otro mundo no que aunque nosotros también somos parte de Bosch somos esta, esta este espacio disruptivo no donde pasan muchas cosas que en otras locaciones de Bosch no y cómo cómo fue para ti Llegar aquí y, y cómo es que te animas y si te decides a tomar esta posición. Sí,
0: creo que para mí, una, el hecho de estar cinco años en constante movimiento, eh, también llega un punto en donde dices enough, o sea, ya aquí, este es mi límite y creo que también muy importante conocer los límites. Claro. Eh, dos, tenía o había tenido ya asignaciones internacionales, eh, en Alemania y en Estados Unidos, en donde había también juntado pues, mejores prácticas, ¿no? y tan, también esta, esta parte cultural en donde tratas de llevarte lo mejor y también representar a tu país. ¿no? Entonces, yo ya tenía también esa parte de, de poder impactar de una manera positiva a, a mi país. ¿no? O sea, para mí, eh, mexicana 100%, ¿no? eh, y representas cuando estás fuera, representas a tu cultura, claro. o sea, es parte de la responsabilidad. Entonces, yo ya estaba buscando eh, también la oportunidad, una, eh, de dónde formar parte, que realmente estuviera impulsando el progreso, eh, impulsando la innovación en nuestro país y realmente ayudándolos a que pudiéramos tener ese México que queremos. Sí. Entonces, creo que para mí Connectory justo tiene eso en la sangre, ¿no? Tiene eso sí. de queremos crear este ecosistema, esta comunidad en donde... El mensaje es muy fuerte, en cuántas ciudades del mundo existe Connectory y haber elegido Guadalajara y que esté Connectory en México, pues es un, un, un empuje ¿no? por parte eh, corporativo, pero también de, del gobierno, en donde aquí hay oportunidades, hay talento y tal vez nada más necesitamos dar el espacio, o ser los que empujan un poco a que todo se junte. Sí. Entonces, Sí, he sido eh, también muy nerviosa y muy motivada porque es muy distinto a todo lo que había hecho. Y obviamente con la idea de qué puedo aportar de todo esto que he aprendido a la buena y a la mala, ¿no? O sea, los fracasos también cuentan, de ahí se aprende muchísimo. Sí, pues, y poder ayudar a que aquí todo eso que adquirí se pueda justo compartir como lecciones aprendidas o como nuevas prácticas o como algo nuevo. Sí. Ay, qué padre,
1: Fer. Bueno, lamentablemente nos estamos ya acercando al final de, del episodio. Eh, sin embargo, sí, tienes mucha razón en lo que dices de lo que es Connector y lo que representa y lo que todos buscamos ¿no? dentro de, de este espacio y que va sucediendo eh, poco a poco y con todas las eh, transiciones que, que ha tenido un espacio como este. Y ya por último, me gustaría preguntarte, ¿a ti qué te gustaría? Que, que pasara en Connector y ¿Qué es lo que tú visualizas actualmente? Claro. Uf,
0: yo creo que me gustaría que sí aprovechemos los avances que tenemos de inteligencia artificial. O sea, y, y no quiero decir que estoy en contra de, de las implementaciones que tenemos de inteligencia artificial actualmente, simplemente creo que puede ir más allá que Siri, ¿no? O sea, creo que hay tanto más eh, otras industrias, este, como farma, como agro, que, que pueden empujar eh, a tener un valor agregado, ¿no? O sea, qué increíble escuchar que ahora, teniendo la imagen de, de una enfermedad, en menos de un minuto, inteligencia artificial puede detectar o tener un posible diagnóstico de una enfermedad que antes el humano no podría detectar, ¿no? Entonces, sí. Creo que a mí me gustaría mucho que Connectory eh, pudiera ser ese espacio en donde vinculamos este talento con este conocimiento y también al usuario que tiene el, el punto de dolor, ¿no? el de, hey, yo tengo esta problemática claro. y es de la vida real, hay que unirnos y desarrollamos algo. Entonces sí me gustaría inteligencia artificial, agro, farma y bueno, no cerrado a ninguna industria. ¿no? Al final creo que todos queremos tener progreso en eso.
1: Excelente. Muchísimas gracias, Fer. Eh, estamos realmente emocionados de que se haya podido concretar eh, esta entrevista y también, como lo mencionaba al inicio, lo que buscamos es que la gente que es parte de nuestra red de usuarios y nuestra audiencia, nuestra comunidad, conozca quién es ahora, quien está liderando Connectory. Entonces, por muchas razones, era sumamente importante que estuvieras aquí con nosotros. Y bueno, eh, estamos ya terminando este episodio, no sin darle las gracias a Roberto José que está en los controles. Eh, mi nombre es Verónica Rodríguez y hasta la próxima. Gracias, Fer. Muchas gracias.